0: Plonger dans l'assiette de quelqu'un, c'est plonger au plus profond de son être. À travers les témoignages de mes invités, nous allons explorer le rapport si unique de chacun avec la nourriture. Car tout le monde mange, mais personne ne mange de la même manière. Bienvenue sur Salade de Vie, le podcast qui dévoile des récits personnels en partant de ce que mes invités mettent dans leur assiette, mais pour toucher au cœur de leur histoire. Je suis Lorraine, alias Lorraine Bouffe sur TikTok et Instagram, où je partage ma passion pour la cuisine. Cet épisode de Salade de Vie raconte l'histoire de Léa, 29 ans. Avec elle, nous avons discuté des plats de sa maman, synonyme d'amour et de réconfort, de l'idéal du ventre plat et de ses passions amoureuses qui affectaient son appétit. On a aussi parlé de véganisme, puisque Léa a été végane pendant deux ans, tout en sortant avec un chasseur. On a enfin parlé de ses engagements féministes, qui étaient récemment venus se heurter à son envie de faire à manger pour ceux qu'elle aime, et notamment à son copain. Bref, c'est un échange très riche et très doux, des miaulements du chat de Léa qui a aussi voulu participer au podcast. Je vous souhaite une très bonne écoute. Moi je m'appelle Léa, je vais bientôt avoir 30 ans. Je suis de région parisienne, donc j'ai grandi un petit peu autour de Paris. Et là ça fait environ 5 ans que je vis à Paris. Je suis commerciale dans la tech. Donc j'ai commencé par les technologies de l'éducation, puis là je suis en train de changer de travail et ça va être plutôt dans la formation. Euh, quelle place est-ce qu'elle occupe la nourriture en ce moment dans ta vie euh, bah, En ce moment, euh, je... je sors des fêtes, donc euh... ouais. <rire> la nourriture a une, une énorme place, hein. j'ai l'impression qu'on... Euh qu'on organise un petit peu toutes nos journées euh, quand on se retrouve en fermier autour des repas. Euh, Qu'est-ce qu'on va manger demain et quelle heure on va manger oui. euh, Est-ce qu'on va manger beaucoup Oui. La <rire> réponse <rire> est oui. Euh, donc voilà, oui, en ce moment, la, la nourriture a, a occupé une grande place qu'il va falloir restreindre un petit peu, parce ouais. que le, une petite diète post-fête ne me fera pas de mal. <rire> ah ouais, tu, ouais. Fais, tu fais ça chaque année ou c'est juste cette année euh... Bah là, cette année, euh, même avant les fêtes, il faut dire que j'avais pris pas mal de poids. Donc, les fêtes, ça n'a rien arrangé. Euh, non, depuis, euh, depuis quelques années, je ne le fais plus trop. J'ai pu le faire un petit peu par le passé quand j'étais un peu plus jeune. Mm -hmm. euh, mais là, je dirais que ça fait 5-6 ans que le poids n'a pas vraiment de, de place dans ma vie qui soit un petit peu plus haut ou plus bas. Mm -hmm. euh, mais c'est vrai que oui, depuis quelques mois, j'ai un petit peu plus pris. Mm -hmm. Donc, je, voilà, je vais faire un peu plus attention. Tu l'expliques ça, pourquoi tu as pris du poids et comment est-ce que ça t'impacte Tu as l'air en tout cas de t'en rendre compte. Est-ce que ça t'impacte psychologiquement Comment ça se passe pour toi Un petit peu. Euh, après là où j'ai plutôt de la chance, c'est que je, même en ayant pris du poids, même en m'en étant rendu compte, euh, j'ai... Pas le sentiment de ne de, de, de pas m'aimer comme ça. Juste, je m'en rends compte et je sais que sur cette pente-là, ça peut, ça peut vite s'accélérer. Euh, maintenant, euh, je, effectivement, je m'en suis rendu compte et je l'explique par, euh, par le fait que depuis quelques mois, il y a eu pas mal de bouleversements. Euh, ça se passait plus très bien euh, dans, dans le travail où j'étais. Ça m'a beaucoup stressée. Euh, J'ai euh, dû faire une, une petite pause pour... D'abord pour me reposer, ensuite pour passer quelques entretiens. Ouais, ouais, le, le travail a été un petit peu compliqué. Euh, il y a eu pas mal de bouleversements euh, et, et bon, je, je les ai subis vraiment. Mm -hmm. euh, et, et je me suis un petit peu réfugiée dans la nourriture. C'est un peu un réconfort euh, parfois. Ok. Euh, et puis, euh, puis ouais, ça me permettait un peu de de, de, de manquer en fait le fait de, de manger beaucoup euh, et de ne et pas euh, partir trop dans, dans les fluctuations de mon esprit. Mmh. Parce que je réfléchissais beaucoup, je savais, moi ça faisait 4 ans que j'étais dans ce, ce travail-là, euh, c'était mon premier travail, il était assez important pour moi, je pensais que j'allais rester très longtemps et quand ça a commencé à vraiment pas aller, je me suis battue en fait pour rester. Et, euh, et comme j'étais pas très bien et que je me battais, ben, je voulais pas me, me restreindre sur rien en fait. Mmh. C'est pas passé que par, euh, par euh, la nourriture, hein. j'ai un peu plus fumé, j'ai un peu plus bu que d'habitude, je voulais pas de privation. Mmh. Et, euh, et forcément ça a des conséquences, euh, et puis je mangeais pas bien en plus. Euh, donc voilà. tu, tu veux dire quoi par pas bien Ça veut dire quoi manger pas bien pour toi euh, bah, C'était pas très équilibré, il n'y avait pas beaucoup de légumes, euh, je commandais beaucoup à manger, il euh, n'y je... avait pas grand-chose qui était maison. Mmh. Euh, et puis ouais, euh, pas, pas vraiment équilibré quoi, j'équilibrais pas trop mon assiette. Ouais. Mais ça te faisait du bien par rapport aux émotions que tu ressentais, c'est ça Ouais, euh, je pense que ça, ça m'aidait à, me... à compenser un petit peu euh, le, le mal-être... Euh environnant que je subissais tous les jours, euh, c'était le réconfort de ma journée en fait, c'était le, le moment de ma journée où vraiment euh, c'était que du plaisir, ouais. parce que je, voilà, je prenais vraiment beaucoup de plaisir à manger, ouais. et, euh, et puis euh, sur le moment comme j'étais vraiment euh, très très bien dans ma courbe de poids, je me rendais pas vraiment vraiment compte et je faisais pas vraiment attention, je me disais que ça allait passer, sauf que le problème c'est que... Bah, fur et à mesure ça s'est pas du tout arrangé ouais. <rire> même, ça me mettait de, de mal en pis et, euh, et puis j'ai mangé de plus en plus j'ai pris de plus en plus de poids et je m'en suis rendu compte le jour où bah, mon jean était très très serré okay. <rire> okay. et, euh, et voilà c'est là que j'ai vu que j'avais pris pas mal de poids et tu t'es dit quoi à ce moment là tu t'es dit euh, faut que je perde du poids tout de suite quelles ont été les premières pensées euh, à, <rire> pas à, ce, à ce moment là ça a l'air de t'avoir marqué cet épisode du jean Ouais. En fait, je me suis dit, mais n'importe quoi, euh, j'ai pas pris de poids. Mmh. Vraiment, je m'en rendais pas compte. Ouais. Et puis, euh, je monte sur la balance mmh. <rire> et je vois que j'ai pris bien 6 ou 7 kilos. Okay. Et ma réaction, ça a été de dire, oups. <rire> Vraiment, <rire> j'ai dit, oups. <rire> bah ouais, <Okay. rire> je m'y attendais un petit peu, mais je le voyais pas. En okay. fait, je ne m'en rendais pas compte. Après, peut-être que j'ai pris de manière plutôt proportionnée. Mmh. Et puis, okay. le problème, c'est que j'étais dans ma lancée. Ouais. et que je ne me suis pas arrêtée de manger euh, mal à ce moment-là et que du coup j'ai continué de prendre mmh. en me disant bon on verra après les fêtes ouais. <rire> j'ai un, euh, ouais, un petit peu retardé l'échéance de, de la diète mmh. alors que, et c'est ça le plus bizarre j'ai absolument aucun problème à manger et prendre du plaisir mmh. euh, à, à manger des légumes vraiment ça me va très bien de, de manger sain d'équilibrer mon assiette, de ne pas manger trop mmh. Et, et pourtant, il y avait un petit peu ce sentiment de euh, là, j'ai besoin de j'ai besoin de compenser un truc. D'accord. Vraiment, j'ai besoin de compenser quelque en chose. T'en étais consciente sur le coup, ou c'est seulement maintenant, avec le recul, que tu te dis. Euh... Euh, je pense que je l'ignorais un peu mm. je... sais pas que j'en étais pas consciente c'est que je voulais pas penser à ça ouais, ouais. j'avais d'autres ouais. choses en tête et ouais. je voulais pas penser à ça je, ouais, je refusais d'y réfléchir, je savais qu'à un moment donné il fallait se poser mais en fait je, je savais aussi qu'il allait y avoir un gros bouleversement vu que j'allais changer de travail euh, et je me disais de toute façon le bouleversement il va très certainement me faire maigrir ah, ouais. <rire> oui parce ouais. que le, le vrai stress, celui qui est assumé celui qui est vraiment vécu pas celui que je, je voulais... Euh un peu ignoré, mmh. euh, celui-là, il, il a plus tendance à me faire perdre l'appétit. Ah ouais. Le stress que j'ignore, que mmh. il a tendance à me faire manger beaucoup. Mmh. Et, euh, et le stress que j'ignore pas et que je ressens vraiment au quotidien, et les nouveaux travail, c'est vraiment synonyme de stress pour moi, mmh. bah là, ça, ça, ça a plus tendance à me faire... Euh, ouais, ouais. ouais, pas trop manger. Ouais. Ouais. Est-ce que tu peux me parler de ta famille, dans l'environnement dans lequel tu as grandi et de la place qu'occupait la nourriture quand tu étais jeune. Ouais. Euh, je, je pense que je ne peux pas parler de mon enfance euh, et, et de ce que je mangeais tous les jours sans, euh, sans évoquer ma maman. Mm. Euh, C'est euh, quelqu'un qui a toujours beaucoup, beaucoup cuisiné. C'est comme ça qu'elle euh, qu dit qu'elle aime, en fait. Hein. C'est comme mm. ça qu'elle déclare son amour aux gens. C'est en leur faisant à manger et beaucoup à manger. Euh, donc, euh, c'est quelqu'un qui, qui vraiment va cuisiner à profusion. Euh, nous, on a une blague avec mes frères. Euh, enfin, on a, on a une running joke un petit peu euh, qui, qui revient tout le temps euh, avec, euh, avec mes frères. C'est qu'en en fait, il faut lui dire trois louches avant, stop, <rire> quand elle est en train de te servir. Ouais. Parce qu'elle elle trouve le moyen très, très rapidement de t'en mettre trois.
1: Ouais. Elle
0: veut pas que tu manques.
1: Ouais. Quoi que
0: ce soit, elle veut pas que tu aies faim. Hein. Pour elle, c'est vraiment très grave d'avoir faim chez elle ouais. euh, donc vraiment elle va avoir tendance à beaucoup 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 de servir à faire beaucoup beaucoup à manger elle faisait quoi euh, par exemple c'est quoi un peu ses plats euh, nous on, on mangeait pas mal de lasagne, de polenta pas mal de trucs en sauce euh, c'était vachement des plats italiens après elle avait quand même un peu de, de plats français dans son répertoire elle en avait pas mal même euh, c'est ma grand-mère paternelle pour le coup qui, euh, qui lui a appris euh, parce qu'elle a perdu sa maman assez jeune euh, elle avait 20 ans, donc euh, du coup, euh, ma grand-mère euh, paternelle, elle a pris aussi un petit peu le relais de la, de la transmission de, de recettes. Oui. Euh, donc elle nous faisait aussi des trucs français. Elle cuisine très très bien, ma maman, mais ouais. elle cuisine beaucoup beaucoup. Et beaucoup trop. Ah ouais <rire> Oui, <ouais>. beaucoup <rire> trop. Ça avait l'air bien, elle avait l'air de faire des trucs bons. Ouais, elle, euh, elle a vraiment mis un point d'honneur, bah, justement parce qu'elle a perdu sa maman jeune des suites d'un cancer. Elle a mis un point d'honneur à ce qu'on ait une très bonne alimentation. Euh, donc euh, nous au goûter on avait le droit hein, d'avoir une petite tartine de Nutella mais il fallait avant qu'on ait mangé au moins deux trois fruits mmh. euh, c'était hyper important pareil le soir il fallait qu'on mange de la soupe faite maison, vitaliseur de Marion mmh. euh, mais euh, si on voulait manger nos lasagnes derrière il fallait manger notre bol de soupe donc en fait est... On, mangeait... on mangeait pas mal parce que euh, on, on allait manger deux plats moi aujourd'hui depuis que je vis seule si le soir je mange une soupe je vais pas derrière manger euh, un gratin ou quoi que ce soit. Je vais manger juste ma soupe. Ouais. Et, et ce sera tout. Tu as fait un lien entre euh, ta maman qui a perdu sa maman jeune et le fait de vous maintenir en bonne santé par la nourriture. Il mmh. y avait un vrai lien qui était fait. Oui. Ah oui Oui, oui, vraiment. Nous, déjà, bah, je suis née en 94. Euh, et, et à l'époque, quand j'étais plus jeune, on parlait moins du bio, etc. Ma mère allait à la ferme biologique. Ah ouais. <rire> Elle avait trouvé une ferme bio euh, à côté de, de chez nous. Et tous nos légumes euh... venaient de là-bas. Okay. Et de la même façon, même la manière de cuire ces légumes, c'était au vitaliseur. Parce que ça a fait en sorte de garder tous les bons minéraux, etc. Elle a fait vraiment hyper attention à notre alimentation. Et, euh, et alors, elle cuisinait beaucoup, mais, mais elle voulait vraiment euh, faire attention à nous. Quoi. Ouais. Ça passait par plein d'autres choses que la nourriture, hein, mais le, le, le truc central, ah vu, ouais. vu que c'est sa façon de, de dire je t'aime, c'est de cuisiner,
1: mmh. bah
0: c on le voyait surtout par ça. Et puis, elle avait, euh, elle avait une entreprise, elle a repris le travail, elle s'occupait de nous jusqu'à jusqu un, un certain moment. Elle a repris le travail, je pense que je devais avoir 11 ans, quelque chose comme ça. Elle rentrait très tard le soir. Parce qu'elle avait beaucoup de boulot, mais, euh, mais elle allait se mettre à la cuisine et, et cuisiner. cuisiner, même si c'était 21h. Ah ouais. Elle allait nous faire un plat sain. Euh, ah ouais. Le soir, en cours du travail. Ouais. Euh... Ah ouais, vraiment et tout. Ouais. Elle, elle tenait, elle mettait vraiment un point d'honneur à ce qu'on qu ait une alimentation super saine, super équilibrée. Euh, et puis, euh, je pense que ça fonctionnait bien. On ne tombait jamais malade avec mes frères. Ouais. Moi, depuis que je vis seule, j'ai pas du tout la même alimentation. Ça me manque, hein, mais ouais. j'ai plus la même. Euh, je tombe beaucoup plus malade. Hein. Ouais, ouais, ouais. <rire> ouais. Je tombe malade 4-5 fois par an. À l'époque, ouais. si c'était une fois, c'était le grand maximum. Ouais. Donc, c'était vraiment euh, de l'amour par la nourriture. Euh, c'était une manière de vous envelopper, de vous... De, ouais, de vous montrer son amour euh, ça. de s'occuper de votre santé euh... elle lisait beaucoup là-dessus mais y avait... ça passait par plein de choses déjà à l'époque elle me disait Léa les bougies parfumées, on n'en a pas à la maison, c'est pas bon aujourd'hui je commence à l'entendre un peu plus mmh. mais à l'époque pas trop ouais, ouais. Et, euh, et toutes ces choses là qu'on qu entend plus aujourd'hui parce qu'avec les réseaux on est beaucoup plus informés etc elle elle allait lire plein de choses pour faire en sorte que euh, voilà on ait la vie la plus saine possible et je sais que ça part de là euh, non pas que sa maman avait une très mauvaise alimentation mais c'était peut-être la, la cuisine un petit peu plus un petit peu plus ancienne où il y avait peut-être un peu plus de beurre, un petit peu plus d'huile, un petit peu plus de crème c'était pas tout à fait pareil ouais, en tout cas elle voulait prendre soin de vous euh, par l'assiette vraiment ça avait l'air d'être euh, vraiment source de, de plaisir euh, la nourriture quand t'étais petite c'est ce qu'on ressent, t'as l'air d'avoir mangé des trucs et ça fait plaisir, enfin ouais. On n'a on a pas tous le même rapport, mes frères et moi. Euh, mon, mon, mon frère aîné, lui, il a, il a été en nourrice les premières années de sa vie. D'accord. Donc, euh, il n'a pas eu la même éducation au début culinaire et euh, il était moins euh, ok avec les légumes, okay. moi je mangeais vraiment de tout, celui qui prenait le plus de plaisir à la nourriture, à manger c'était mon, mon frère le plus jeune ah ouais. vraiment euh, mon, mon frère aîné disait qu'avec un œil, il se régalait, avec l'autre il surveillait qu'on lui vole pas de ce qu'il y dans son assiette il <rire> y, ouais. ouais, y avait pas mal de métaphores <rire> sympas avec la nourriture chez moi ouais. euh, et, et puis quand il finissait de terminer son plat il demandait qu'est-ce qu'il y avait le soir <rire> bon, en vrai, moi moi j'adorais manger aussi Je... peut-être que j'étais pas dans, la même... dans le même engouement mais, mais oui effectivement c'était un vrai plaisir ma mère apprenait elle elle avait... elle... c'était vraiment important pour elle qu'on se mette à table mon père il était plus du genre à vouloir allumer la télé ma mère elle voulait pas ah, oui. elle préférait qu'on se pose à... à table ensemble et qu'on qu passe un vrai moment convivial euh... Mais c'est un peu... J'en reviens un petit peu à ce qu'on disait tout à l'heure sur, sur les fêtes, ou quand t'es en famille. Les repas régissent un petit peu ta vie de famille et tes moments en famille on le retrouve pendant les fêtes parce que c'est le moment où on est réunis ouais. alors que tout au long de l'année on ne l'est pas forcément bah, quand on était enfant c'était ouais, un petit peu ça ouais, donc tous les soirs vous aviez ce rituel de mm. toujours vous retrouver autour d'un repas préparé par ta maman toujours oui. ta maman toujours ma maman, toujours maman. alors mon père euh, nous faisait à manger quand ma mère partait à la gym okay. <rire> et euh, c'était un peu souvent la même chose mon père il faisait de la floraline ou des omelettes alors okay. il faisait très bonnes omelettes <rire> mais c'était un petit peu tout ce qu'il faisait ouais. euh, et puis mes parents ils sont séparés quand j'avais euh, 11 ans mm. Euh, donc ensuite c'était euh, uniquement ma mère et mon père continuait de venir une fois par semaine quand elle, elle était à la gym pour, pour nous faire à manger ou parfois c'était pour manger des choses que ma mère avait fait plus tôt après elle a pris un rythme un peu différent elle cuisinait aussi pas mal le week-end on avait pas mal de restes aussi au frigo et puis moi quand je suis rentrée dans l'adolescence je pense que j'ai compris assez rapidement vers, vers l'âge de 14-15 ans que manger tard c'est pas hyper bon pour la ligne et, euh, et du coup moi je mangeais plus tôt Okay. Donc, soit je prenais des restes de choses qu'elle avait préparées avant, mais vers 19h, hein, vraiment, ouais. je mangeais très, très tôt. Je suis partie, okay. je suis d'un extrême ah, à l'autre. Ouais, okay. euh, et puis, de temps en temps, je l'attendais. Euh, mais, euh, okay. mais ça m'a pas mal aidée ouais, à, à structurer un petit peu plus. Ouais. Mais du coup, tu as commencé à te préoccuper, comme tu le dis, de ta ligne. À quel âge et quelle place ça a pris ouais, J'ai commencé à voir vers l'âge de 14 ans que euh, j'étais pas... Euh, exactement dans les critères de, de beauté mais jusqu'à mes 13-14 ans ça m'importait pas du tout je le voyais pas euh, enfin quand, quand je voyais des actrices des chanteuses à la télé qui avaient le ventre plat pour moi c'était un, un truc d'actrice et de chanteuse, c'était un mmh. truc de célébrité les, le, commun du mortel, le commun des mortels n'avait pas cette ligne là ah ouais, okay. vraiment dans ma tête je faisais vraiment une distinction ouais. entre quelqu'un qui est célèbre, qui ouais. est une star, qui est un modèle. Et moi, j'avais Britney en tête, ouais, j'avais Laurie en tête pour ah, la France. Ouais. Et pour moi, c'était des, des, des filles euh, euh, qui n'étaient pas dans le même monde que moi. Ça, je le, ah ouais, je le réalisais. Tu, vraiment une, ouais. Où, euh, Je faisais vraiment la distinction. Sauf que vers 13-14 ans, j'ai rencontré ma meilleure amie, qui est toujours ma meilleure amie. Et puis, euh, et puis un jour, on a dû se mettre en soutien-gorge pour changer, pour aller au sport ou je, ou je ne sais quoi. Et, et j'ai vu qu'elle avait un ventre plat. Et, euh, et je me suis fait la réflexion mm de me dire ah mais c'est possible en fait euh, d'avoir euh, d'avoir un ventre plat et d'être euh, pas une célébrité <rire> et, et c'est là que j'ai commencé à un peu plus m'en préoccuper ça n'a jamais été une souffrance okay. je me suis jamais trouvé euh, euh, trop pas assez je... J'étais bien dans mon corps, je me rendais compte qu'il bah, y avait des choses sur lesquelles je pouvais travailler un petit peu pour me sentir mieux. Donc je faisais attention, j'essayais toujours de perdre un petit peu, mais c'était jamais des choses très drastiques. Je m'affamais pas ou je faisais pas de crise d'hyperphagie ou autre chose comme ça. Euh, ça allait en fait, hein, ouais. ça allait. Mon rapport à la nourriture était assez, euh, assez sain je pense. Ok, c'est ouais. resté comme ça c'est resté comme ça jusqu'à mes 20 ans où là, il euh, y a eu des fluctuations vachement plus importantes. Euh, mais mais jusque-là, je m'en fichais. Euh, par exemple, vers mes 19 ans, euh, un jour, j'avais pris beaucoup pendant les péri périodes de stress, le bac. J'avais mangé pas mal et je m'étais pas trop trop rendu compte que j'avais pris. Okay. Puis un jour... Ben, avec ma bien amie, on était en train de se, se changer. On était dans une cabine d'essayage. Et là, j'essaye une robe et je me vois vraiment plus voluptueuse que mmh. d'habitude. Et, euh, et ça ne m'a pas gênée. J'ai trouvé ça joli, en fait. Je me suis dit, c'est sympa. Ouais. Euh, pas, euh, ce n'est pas ce qu'on s'imagine. Euh, euh, ce n'est pas les critères sociaux. Euh, ce n'est pas la norme, mmh. mais c'est joli. Ouais. En tout cas, tu as utilisé le terme voluptueux. C'est un terme plus... D'adultes. Ouais. Enfin... Je pense que c'est ce que j'ai senti à ce moment-là. Je me suis dit, bah, j'ai des formes. Mmh. C'est beau, les formes. C'est mmh. aussi beau que d'en avoir moins. Enfin, tout, toutes les formes pour moi euh, de, de corps euh, peuvent avoir leur, leur lot de, de beauté. Et, euh, et ce jour-là, j'ai pas trouvé ça laid du tout. Je me suis dit ah oh, bah c'est drôle parce que mm. c'est beaucoup plus voluptueux pour le coup ouais, ouais, ça t'a fait t as, ça t'a fait un, ch... un petit choc mais j plutôt ri. positif as ri okay. <rire> j'ai ri mm. bah, j'ai ri en fait c'est c'est pas du tout le fait d'avoir plus de forme qui m'a fait rire mm. c'est le fait de, de voir la la véritable différence entre la moi de ce jour-là et la mois de 4-5 mois avant. Ah, il ouais, okay. y avait il y avait vraiment un gros changement de poids. Je pense qu'il y avait 7-8 kilos de différence. Donc forcément, ça se voyait. Okay. Et, et j'ai ri, ça okay. m'a fait rire. Je ouais. me suis dit, waouh, wow. ouais, ouais. <rire> j'ai beaucoup pris. Okay. Et tu as, t as euh, laissé ça là Je euh... l'ai complètement laissé ça là. Et ouais. euh, et puis, euh, l'été d'après, ouais. un an après, euh, là, j'avais 20 ans du coup, ouais. euh, j'ai déménagé. Tu euh, es et... partie de chez ta maman ou tes parents pour la première fois ou tu avais déjà... Non, non alors ça. je vivais chez ma maman jusque-là, okay. euh, on habitait en région parisienne et puis elle a déménagé dans le sud okay. avec mon grand frère, mon frère aîné, et je les ai suivis. Euh, mais moi, j'allais me prendre un appart à Montpellier pour faire mes études là-bas, okay. euh, mais pendant l'été, bon, j'étais euh, chez euh, ma mère et son, et son compagnon de l'époque, euh, et puis euh, il y a eu une grosse fluctuation de poids à ce moment-là, mmh. alors déjà il faisait un peu chaud. Et moi, quand il fait chaud, j'ai tendance à un peu moins manger. Ouais. Euh... Mmh. C'est pas forcément très agréable d'avoir le ventre très rempli quand, quand tu crèves de chaud. Ouais, ouais. Et puis, j'ai rencontré mon premier copain de, de l'époque qui, ouais. qui était beaucoup plus âgé que moi. Euh, ça a été un peu particulier comme première relation. Et puis, je pense que je me suis sentie un petit peu euh, comblée d'une certaine manière. Pas, euh, je ressentais pas le besoin de manger. Mais tout court, euh, ouais. je ressentais pas le besoin de manger, je n'avais pas faim, j'avais pas d'appétit. Mais c'était pas un manque d'appétit que je vois comme malsain ouais. sur l'époque. C'est juste, euh, j'ai pas besoin. Okay. Et puis avec le recul, je me dis que c'était pas sain. C'est juste que moi, à l'époque, je l'ai pas vu comme quelque chose de malsain. Mais forcément, c'était... Je pense que c'était du stress que je... que je... que je vivais et que... Je sais pas que, je... Bah, évidemment je me rendais compte que j'avais pas faim. De toute mmh. façon je perdais du poids à vue d'œil parce okay. que je mangeais quasiment pas. Je me forçais à manger un peu. D'accord. Mais non je, pour moi ça allait. Et puis je me voyais mincir et je trouvais aussi ça joli. Et moi j'avais jamais eu ça le ventre plat, <rire> ah, le fameux. Le fameux. <rire> ouais. Et là je l'avais pour la première fois. Alors je perdais aussi des fesses, je perdais aussi de la poitrine. Euh... Mais je me disais « Oh bah c'est... » enfin je, je, Moi, j'avais abandonné l'idée un jour d'avoir ça, le ventre qu'était Pour moi, ça, ça a été la norme de, de, la, de la beauté pendant longtemps dans ma tête, euh, parce que c'était ce qui m'était montré bah, comme la norme. Oui, bien ce sûr qu'on nous a toujours dit. Ouais. Je dis pas que ça l'est, hein, mais c'est ce non, que ouais. je considérais comme la norme de bah, la, non, la beauté. Oui. Puis un jour, j'ai accepté que je ne serais jamais comme ça. Oui. Et puis quand ça m'est arrivé, je me suis dit ah bah, j'avais abandonné cette idée-là, mais en fait, de me voir comme ça, ça ne me déplaît pas. Ouais. Je, je trouvais plus facile de m'habiller, je pouvais mettre un peu plus n'importe quoi. Mm. Euh, avant, j'avais beaucoup beaucoup plus de poitrine avant cette époque-là. Okay. Donc quand je mettais un, un décolleté euh, avec une poitrine très opulente, je ne me sentais pas très très à l'aise parce okay. que je sentais euh, que le regard se portait pas mal à cet endroit-là. Mm. Et puis là, je pouvais porter ce que je voulais parce que bah, quand on a une plus petite poitrine, les, les gens ont moins tendance à fixer. Ouais. Euh, bon, pour tout plein de raisons, euh, que ce soit au niveau vestimentaire ou, ou juste euh, bah, voilà, de rentrer dans une norme que je ne pensais pas atteindre, ça me mmh. plaisait plutôt. Mmh. Mais j'ai quand même atteint un poids assez, assez bas à cette époque-là. Je enfin, suis 1m63, je faisais 49 kg mmh. Ce n'est pas beaucoup. Mmh. Euh, et, et on a commencé à me faire des remarques. Beaucoup de remarques. ah ouais ouais. Qu'est-ce qu'on me disait Ce n'est pas joli. Ah ouais. On m'a dit c'est pas joli un jour. Pas joli. Alors tout le monde ne m'a pas dit ça. Une copine de ma mère un jour m'a regardée, elle m'a dit non mais c'est vrai que c'est pas très joli. En fait les gens se permettaient énormément de commentaires mmh. euh, qu'on se permettrait pas si j'avais pris du poids à l'inverse. Mmh. Euh, mmh. Quand je prends 7-8 kilos, ce qui m'est arrivé il y a quelques années, ce qui m'est arrivé là euh, récemment, mmh. Mmh. Euh, personne ne me dit quoi que ce soit. Ah, okay. Très okay. certainement que ça se voit un petit peu. Et même quand je le demande aux gens, parfois, euh, soit on me dit euh, « ah, j'ai pas du tout remarqué », soit on me dit « non, mais c'est pas du tout choquant ouais. ». Et alors que, euh, attention, j'avais perdu la même chose, mm. je pense pas que c'était choquant non plus, je pense pas que j'étais dans une maigreur euh, euh, mm. inquiétante ou affolante. Ouais. Ouais. Ah, mais ça affolait tout le monde. Ah, ok. Là, on se permettait beaucoup, beaucoup de remarques, ah, ouais. et je le vivais pas bien. Et, et, et du coup, j'ai commencé à me gaver <rire> ah, ouais. pour essayer de reprendre un petit peu. Je me disais « bon, à chaque repas que je mange », il faut que je mange beaucoup. D'accord. Beaucoup, beaucoup. Et ça a marché enfin, J'ai repris, mais pas beaucoup. Et puis après, pendant longtemps, je suis restée. Sur... J'ai repris peut-être 3-4 kilos et puis je suis restée sur cette lancée pendant plusieurs années. Mm. Jusque-là, il y a quelques mois où, okay. <rire> mm. où j'ai repris. Il y a une deuxième fluctuation de poids il y a deux ans où j'ai reperdu beaucoup. Mm. Puis après, j'ai repris, pareil, 3-4 kilos. Et... Mm. et depuis, je restais sur à peu près 53. Ok. Et puis là, j'ai pris 6-7 kilos, je pense, okay. de stress. Ouais. <rire> Mais euh, ce que je trouve intéressant, c'est que tu as dit que tu as arrêté de manger à ce moment-là parce que tu te sentais comblée. Ouais. Euh, comblée d'amour, déjà. Tu as vraiment vécu ouais. ce truc d'arrêter de, euh, euh, de manger quand on tombe amoureux. Tu
1: ouais. peux te décrire
0: ça bah, euh... J'avais l'impression d'être nourrie autrement. Euh, ouais. c'est vrai. <rire> bah, ouais. Et moi, c'était mon premier chéri. Ouais. Euh, on n'avait pas du tout le même âge, il avait 16 ans de plus que moi, moi j'avais 20 ans, mais... ouais. Ah oui, t'avais 20 et donc ouais. 36. 36, et lui c'était une situation particulière, c'était le, le meilleur ami de mon ex-beau-père, euh, on s'est rencontrés euh, à la crémaillère de mon ex-beau-père et ma mère, euh, et puis euh, moi je me suis pas du tout dit qu'il allait se passer quoi que ce soit, mm
1: -hmm.
0: j'envisageais pas du tout ça. Non. Et puis il m'a fait la cour, clairement, hein. je le vois que comme ça, jusqu'à ce que je cède, <rire> mais j'avais envie d'y aller, mais j'avais un peu peur, mais du coup il a un peu effacé mes peurs. Et puis quand, quand on s'est mis ensemble, euh, il, a été, euh, il a été extrêmement présent, il m'a donné énormément d'attention, puisque personne ne m'en avait jamais donné. Euh, et ça me, ça me nourrissait, ça me comblait. Mmh. Puis finalement, par la suite, ça a été un peu, euh, un peu chaotique. Okay. Euh, et euh, j'ai retrouvé l'appétit, hein, mais dans, un, dans, dans, une, mmh. dans une mesure assez, euh, assez lambda. Mmh. Je ne me suis pas mise à dévorer, je ne me suis pas mise à... Euh, je suis pas restée dans le... Je ne mange pas. Mmh. Je remangeais assez normalement, ce que moi je considérais comme normalement euh, par rapport à la taille de mon estomac à cette époque-là. Et c'est là que j'ai commencé un peu plus à me gaver. Mais, mais oui, je me suis plus du tout sentie comblée euh, d'amour et de, et de ah ouais. plein de choses. Oui, très vite. C'est vrai, au bout de combien de temps J'irais en un mois, un mois et demi. Ah, un mois. Ça a ah pas oui, duré longtemps. Très vite. Ouais. très vite. Il a très vite perdu de l'attention, je pense. OK. Et, euh, et là, en fait, de son côté, c'était plus lui qui me prenait quelque chose, je pense. Ah oui Ouais, il y avait... Euh, un jour, j'en ai parlé à ma psy et, et quand j'ai décrit un petit peu notre relation, elle m'a dit qu'il y avait quelque chose d'assez vorace chez lui. C'est rigolo. C'est intéressant. Bah, assez, au ouais. <rire> ouais. vu du contexte euh, ah bah ouais. de, de la discussion. Ouais. Mais oui, euh, elle m'avait employé ce mot-là et je, je la rejoins euh, même avec, euh, avec le recul euh, qu'il prenait beaucoup. Okay. Là où il donnait beaucoup au début, euh, il prenait énormément et moi, je donnais beaucoup. Mm. Et, euh, et après il n'y a plus trop de rapport avec, euh, avec l'appétit mais c'est mmh. vrai qu'à l'époque où il donnait beaucoup ben j'ai perdu l'appétit c'est fou j'avais plus faim hein. j'avais ouais. plus besoin en fait ouais, ouais. j'étais nourrie ouais. autrement ouais. <rire> et euh, ça a évolué comment après ça euh soit par rapport à ta relation soit par rapport à ta relation aussi avec la nourriture ouais et si, tu, si on fait le parallèle encore hein, s'il est pertinent de le faire mais bah on s'est quitté et après je pense qu'il n'y a plus trop de il y a plus trop de rapport là-dessus mmh. euh, mais très vite alors je change un peu de sujet, mais ça va dans la chronologie. Ouais. Euh, très vite, j'ai commencé à me renseigner un petit peu sur, euh, sur la cruauté animale. Ah, okay. euh, j'ai vu, vu pas mal de documentaires à l'époque. On commençait à parler pas mal de, de tout ça. Et puis, euh, je suis devenue végétarienne euh, pendant euh, quelques mois. Puis, je suis devenue végétalienne. Ah ouais, carrément. <rire> Et en tout, euh, le, le véganisme, le, mmh. euh, ça a duré deux ans ah ok, ça a duré, Ça a duré. du coup il y a un début, il y a une fin il y a une fin malheureusement <rire> est-ce que tu peux raconter euh, ton aventure euh, dans le véganisme ouais bien sûr, j'ai ouais. adoré être végane déjà ouais. j'ai trouvé, euh, je me suis pas sentie privée okay. de, de choses j'ai eu juste l'impression de découvrir un nouveau monde D'accord. en fait si je, peux, si je peux faire un parallèle pour moi c'est comme quand tu vas vivre dans un pays qui n'a pas du tout la même culture culinaire que la tienne mm et que finalement tu bah t'as pas accès au même t'as pas accès aux mêmes choses ouais. mais t'as accès à d'autres choses ouais. et en fait du coup c'était une découverte pour moi ouais. c'était sympa à chaque fois et ça m'a fait beaucoup plus cuisiner d'accord Et, et ce bizarrement... que tu cuisinais avant ça enfin, est-ce que ta maman elle t'avait appris à cuisiner ou est-ce que tu cuisinais pas spécialement euh... ma mère ne voulait pas d'aide ma ah, mère voulait okay. bien que je la regarde cuisiner c'est mm -hmm. comme ça qu'elle avait, avait appris à cuisiner Pourquoi mais elle ne voulait pas d'aide elle voulait okay. que nous euh, voilà, elle, prenne, elle, elle voulait signe. prendre soin de nous okay. j'ai pas, pas la même rapport aujourd'hui euh, enfin je, je pense qu'on doit tous se mettre la main à la pâte mmh. mmh. mais ma mère elle a été élevée par une famille un peu traditionnelle italienne où ben, c'est la femme qui, euh, mmh. okay. <rire> qui s'occupe de, des enfants et du mari mmh. je partage pas du tout euh, cette conviction aujourd'hui je lui en parle hein, avec, euh, mmh. avec beaucoup d'amour de, de, hein. je lui dis que moi je ne ferais pas pareil euh, parce que j'estime que le, enfin, la, la nourriture, enfin, la, la cuisine euh, même si c'est très certainement une preuve d'amour c'est quand même une tâche quotidienne Bien sûr. et que tu as un travail et que tu as d'autres choses à faire euh, et qu'il n'y a pas de raison qu'il n'y ait qu'une seule personne qui fasse ça pour tout le monde tout le mmh. temps mmh. Si, la euh, femme, bah, oui, surtout la femme <rire> enfin, à l'époque chez ma mère c'était que elle vraiment, mmh. mon père c'était occasionnel mais c'était ma mère qui cuisinait âge 24 ouais et donc, euh, le véganisme Ouais, le véganisme. Bah, du coup, j'ai découvert tout un nouveau monde, j'ai appris à cuisiner plein de choses, ça me forçait à cuisiner, il n'y avait pas trop les alternatives qu'on a aujourd'hui. Oui, euh, c'était les... en quelle année à peu près euh, cette Je dirais 2015. 2015, ouais, ouais, donc c'est vrai ouais. que maintenant, c'est presque il y a 10 ans, mon ouais, dieu. Oui. <rire> <rire> Mais euh, c'est vrai que maintenant, il y a beaucoup d'alternatives végétales, franchement. C'était pas euh, trop le cas, ouais. Ah, c'était pas trop le cas, donc tu faisais un peu quoi Il y avait quelques petits trucs dans les dans les magasins bio. Ouais. J'arrivais à trouver un peu mon bonheur, mais alors euh, fromage, etc. Mmh. Mmh. Il <rire> mmh. fallait le cuisiner hein, si ouais. tu voulais, si t'en voulais. Il euh... y avait des choses qui te manquaient ou c'était pas du tout le rapport que tu avais. Euh... Mmh, oui et non. Euh, j'adorais les œufs j'adorais le lait j'adorais le beurre, euh, mais j'arrivais à trouver les alternatives et ça me convenait mmh. en fait, euh, quand j'ai découvert le lait végétal, j'ai vu le, le, la possibilité ouais. le, le nombre de possibilités que j'avais et, et j'ai trouvé ça chouette je dis ah mais le lait de châtaigne c'est bon, le lait d'épeautre c'est bon il y avait plein plein de choses mmh. euh, ben pour le beurre il y avait la margarine euh, voilà, y il avait, y avait plein de trucs. Bon, pour les oeufs, non, il n'y avait pas grand-chose, mais j'arrivais à trouver mon bonheur, alors j'adore les oeufs. Ouais. Mais non, je ne me sentais pas privée. Mm. Et en fait, je ne me mettais pas de barrière en me disant je ne serai plus jamais. Ouais. Euh, c'est ça que je me demandais, c'est est-ce que quand tu as commencé à être végane, tu t'es dit euh, c'est pour la vie maintenant ou euh, tu te laissais la porte ouverte euh... Je pense que je me laissais la porte ouverte, mais c'était aussi pour le rester le plus longtemps possible, je pense. Mm. Parce qu'en en me mettant... Euh, en me laissant cette option d'un jour revenir à, à ce que je connaissais avant, euh, je ne me sentais pas enfermée <rire> dans mm -hmm. quoi que ce soit. Euh, D'ailleurs, je ne le disais pas forcément à tout le monde que mm -hmm. j'étais végétalienne. Si on allait au restaurant, ça m'arrivait très, très régulièrement de commander une assiette de frites ouais. parce que je voyais qu'il n'y avait pas Oui. Et, et personne ne captait rien. C'est vrai. Oui, j'ai juste envie de frites. Ouais, <rire> ça ouais. passait en fait. Ouais. Et puis... Occasionnellement, ça pouvait m'arriver de manger un petit truc euh, qui ne l'était pas. C'était vraiment rare, ça arrivait peut-être une fois tous les deux mois. Ouais. Mais ça pouvait m'arriver en me disant, bon allez, j'axe je, je, 99% de mon alimentation sur l'éthique. Mm. J'ai le droit à 1% de, de petits plaisirs, hein, ouais. si ça me fait plaisir. Euh, mais, mais beaucoup de véganes avec qui j'ai échangé me disaient que ça leur faisait même plus plaisir après, en fait, euh, vrai. ce genre de choses. Okay. Parce que tu vois tellement la cruauté et la souffrance derrière. Ouais que finalement, ça ça un peu. Ça te, un te petit dégoûte peu, un ouais. petit peu. Ou en tout cas, ça te, ouais, ça te rebute un peu. quoi C'est ça. Toi, ça t'a jamais fait ça Si, pour la plupart des choses. Pour le petit plaisir de temps en temps, c'était, euh, je sais pas, une omelette Ok. Avoir envie d'une omelette. Bon. Ouais, ouais. Et je me la faisais. Euh, c'était pas trop de la nourriture. Euh, enfin, c'était pas un animal en soi. Ça allait être les. les oui, les produits. Les produits. Ouais, D'accord. Euh, Donc, si j'avais envie d'une omelette, j'allais aller au, au magasin bio, et, euh, essayer de trouver mmh. le truc le, qui mmh. me paraissait le plus éthique possible. Et là, j'allais me prendre une boîte de 4 œufs et j'allais rentrer mmh. me faire ma petite omelette. C'était ouais. assez rare, mais ça pouvait arriver. Ouais. Et j'ai arrêté euh, parce que je suis allée habiter en Espagne. Ah, ok. Et que là-bas, le peu d'alternatives qu'il y avait, il mmh. n'y euh, avait pas la même diversité de choix ouais. euh, mais euh, le peu d'alternatives qu'il y avait était extrêmement cher, okay. moi j'étais étudiante donc il y a eu ça et puis euh, il y a eu aussi le fait que j'ai eu envie de découvrir euh, la nourriture euh, de oui. là-bas ouais. euh, et puis euh, bon, bah, entre euh, la tortilla les croquetas etc il
1: y a pas mal de <rire> produits à <rire> c'est un peu
0: compliqué ouais. et, euh, mais, mais j'adorais la, euh, la nourriture en Espagne et, euh, et j'ai découvert après par la suite que moi, quand je voyage, la, la chose la plus importante pour moi, euh, c'est la nourriture. Ouais. Euh, donc, euh, je ne voulais pas me priver de ça et je m'étais dit que quand je reviendrai en France, je, je reviendrais végétalienne mmh. et je ne l'ai jamais fait. Ouais. Et à chaque fois, je me disais oui, oui je le deviendrai, je le deviendrai, mmh. je l'ai jamais fait. Aujourd'hui, je ne sais pas si je le deviendrai. Je sais que je peux réduire plein de choses, je sais que je ne suis pas une grande mangeuse de viande du tout. J'aime surtout la viande qui est présente un petit peu dans certains plats. Ouais. Mais euh, serre-moi un steak, ça ne me fera pas plus plaisir que ça. En fait. Ouais, ok. C'est plus quand tu manges une bolognaise ou je sais pas. Ou, des lasagnes. <rire> des, lasagnes. ou des lasagnes. Ou des lasagnes. Ou des Ouais. 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 <rire> mais toutes ces choses-là, oui, ça va, ça va être la, la, la viande qui est présente en quantité minime dans un plat. Euh, c'est le plat en soi que j'adore. Ouais. ouais. Mais, euh, mais ouais. Oui, ouais. c'est pas euh, le, la pièce de bœuf qui te manque particulièrement. Non, je... Pas une vie okay. Et tu t'es sentie coupable par rapport à ça ou pas T'es vraiment laissée tranquille Non, ça allait, ça allait. Je me suis. La culpabilité est venue à un autre moment. Il mmh. euh, y a une, une journée en particulier où ça m'est venu. En fait, je après mon ma première relation, c'est écoulé ouais. 8-9 mois mmh. et je, je je me suis mis en couple avec un chasseur ah oui alors que t'étais euh, <rire> vegan à ce moment là ouais. ah, quand je me suis mise avec lui je pense que je commençais un peu à être végétarienne okay. et puis je suis devenue vegan au fur et à mesure ouais. euh, mon ex copain euh, vraiment issu d'une famille euh, assez conservatrice sur pas mal de choses euh, ce qui était pas du tout mon cas euh, mais alors euh, sur la nourriture ce qui était encore moins mon cas je pense ouais. euh, dans leur famille il euh, y avait de la viande à tous les repas ouais <rire> oui, c'était pas un repas s'il n'y avait pas de viande mm, Ouais, vraiment, ouais. Viande, euh, viande à tous les repas alors que moi même avant de devenir végétarienne, avant de m'intéresser à la cause animale je n'ai jamais mangé de la viande à tous les repas ouais, okay. je mangeais du poisson une fois par semaine et de la viande deux fois par semaine peut-être okay. trois grand max ouais. ma mère n'était pas une grande cuisinière de viande ouais. c'était la même chose que, que ce que je fais aujourd'hui, il hein. y a un peu de viande présente dans certains plats et, euh, mais lui pour le coup la viande était euh, presque euh, une valeur en mmh. fait de manger de la viande c'est mmh. impoli de ne pas manger de la viande ah il oui. enfin, y avait vraiment quelque chose moi dans sa famille c'était un peu compliqué ouais. en plus je détestais qu'on qu s'adapte à moi ouais. donc souvent je mangeais que les accompagnements et j'étais pas très bien vue et alors ouais. le... la fois où j'ai culpabilisé pour en revenir à ça euh... j'avais vraiment arrêté le foie gras bien longtemps avant okay. euh... avant de devenir végétarienne même mmh. Et lui, était, sa famille était issue du sud-ouest. Ah oui, d'accord. Donc vraiment... Euh, <rire> Dans le cœur du réacteur. Vraiment. <rire> du foie gras. Et ils avaient toujours du foie gras, du bon foie gras là-bas. Mais t'inquiète pas, euh, euh, c'est pas cruel la façon dont c'est fait chez nous. Bah mmh. si en fait, mmh. <rire> le foie gras est un foie malade, mmh. <rire> donc euh, même s'il n'y a pas de gavage, ce dont je doute, c'est pas vraiment très gentil, mmh. et, euh, et puis un jour euh, il, un... il me demande si, tu... si je veux quelque chose à manger, alors là j'étais revenue d'Espagne, donc j'étais plus végétarienne, plus végane, mais mmh. je mangeais toujours pas de foie gras, mmh. ça c'était un truc où je m'étais dit, euh, mmh. tu ne remangeras jamais de foie gras, ça cette limite là je me l'étais imposée, mmh. puis il est arrivé avec un un bout de pain avec quelque chose à l'intérieur. Et alors moi, vraiment bêtement, je me suis dit il m'a mis du fromage, oui. il m'a peut-être mis du jambon. Oui. Je sais pas ce qu'il m'a mis, mais vraiment... Tu sentais un peu le... le... Non, tu okay. fais tellement confiance. Ah, ah, okay. je, je me suis pas dit à un seul instant qu'il allait me, me piéger, en fait. Et puis il m'avait mis une énorme tranche de foie gras. Et tu as croqué dedans Oui, j'ai croqué dedans, mais je savais pas. En tu fait, il était fermé. Je, pensais que, je me suis dit à l'arrière, c'est peut-être du pâté ou quelque chose comme ça. Ça, j'en mangeais encore. Et vraiment, j'ai pas penser que ce serait ça et c'est en le mangeant que j'ai reconnu le goût <rire> que j'avais pas mangé depuis 4 ans mais sure. que j'adorais pour le coup ouais. moi j'adorais le foie gras mm. et je mange et je me rends compte vraiment tout de suite que c'en est mm. je lui tend le bout de pain en lui disant mais je peux pas manger ça tu m'as donné du foie gras en plus je m'énerve pas mais je lui dis juste reprends le déjà j'ai mangé une bouchée bah, euh, ouais c'était un, un piège <rire> ouais. mais il a enfin, pas voulu le reprendre il m'a dit si je le reprends je le jette ah ouais Et du coup, euh, là pour moi c'est encore pire de ne pas manger. De bah, jeter. C'est-à-dire ouais. que vraiment pour le coup là c'est vraiment genre on a rendu un animal malade, on lui a fait souffrir pour rien du tout. Ouais. Mais attends mais tu te sens coupable par rapport à ça t as, t as... Je me sens pas coupable de l'avoir mangé, non. je me sens coupable d'avoir autant apprécié. Ah ok mais, ouais, mais bon, enfin. <rire> je puis... me suis régalée et, et en fait depuis j'ai repris. Parce qu'après quand j'étais chez eux... Et que sa mère, elle me regardait mal si j'en mangeais pas. Je me disais, allez, c'est bon, chez lui tant manger. Puis mmh. après, je sais pas, c'est revenu. Et mais attends, mais enfin quand même, à, à la base, euh, on t'a piégé, quoi. Oui, mais enfin... peut-être que ce serait revenu à un autre moment. Si oui, c'est, oui, si, en fait, si j'ai recommencé à, 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 en, à en dévorer, mmh. c'est mmh. qu'à un moment donné, euh, oui, peut-être que ce serait revenu, peut-être que ça me manquait quelque part. Mais enfin, aujourd'hui, j'y repense en me disant, il faudra l'arrêter. Ça, mmh. c'est un truc. Je, je, autant, je sais pas si je redeviendrai à 100% végane. Très certainement que je constituerai 70% de mon alimentation de, de végétaux. Oui. Mais, euh, mais je ne pense pas que je redeviendrai végétarienne. Végétalienne, pardon. Oui. Euh, en revanche, je sais que le foie gras, ce n'est pas que je vais l'arrêter un jour, c'est que je vais et je dois, pour moi. Ça tu veux. Ouais, tu je veux, veux, je dois l'arrêter. Pour moi, ce n'est pas possible de continuer. Je ne peux pas dire... Enfin ça c'est vraiment mon avis personnel, je ne juge personne, oui, oui. mais mon avis c'est que si j'aime les animaux, je ne peux pas manger ça. Okay. Donc il faudra que je l'arrête. Donc oui j'ai eu de la culpabilité à ce moment-là, mais dans mes fluctuations d'alimentation de... 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 en fait, que ce soit de redevenir végétarienne avant de redevenir carnivore, je ne me suis pas sentie coupable, je me suis dit bon bah... Voilà, J'ai fait ça pendant deux ans, je le referai peut-être un jour, je ne sais pas. J'étais contente de l'avoir fait, je ne regrettais rien du tout. Je me suis dit, bah peut-être que tu te mettras dans d'autres causes. À d'autres moments, je, je, je n'en sais rien. Mmh. <rire> Mais je ne me suis pas trop mis la pression. Parce que aussi, je la mettais à personne quand moi j'étais végétalienne. Je n'embêtais ouais. personne avec ça. Ouais. Je n'ai jamais fait la morale à qui que ce soit. Je n'aimais pas qu'on me fasse la morale, je n'aimais pas la faire aux autres. Pour moi, chacun fait son chemin. Et si, euh, et si dans ton chemin, tu arrives à... À faire ce sacrifice-là, c'est génial. Si tu n'y arrives pas, bah, c'est la vie, c'est comme ça. Ce ouais, n'est pas ton parcours de vie. Je... Voilà. Ouais. C'était quelque chose que tu faisais pour toi et que tu gardais pour toi. Exactement. Euh... Ouais. Et c'était juste compliqué à vivre vis-à-vis euh, par... -vis de ton copain et sa famille, mais sinon... Euh... Ouais. Et c'était un sujet euh, de discussion ou d'embrouille entre vous, le, le fait que lui soit chasseur et que toi tu sois vraiment le... <rire> un revers de, enfin, un rebours de ça. Euh... Ah oui, à totalement. totalement. Euh, C'était un vrai sujet de discorde. Euh, puis, f... il y avait des discours que, que je ne pouvais pas entendre, de me dire, mais souvent, tu sais, Léa, les chasseurs euh, sont des amoureux de la nature avant tout. Combien de fois on, on, on va juste marcher avec notre fusil et on tire sur rien Bah, va marcher <rire> sans ton fusil. Enfin, t'as pas besoin d'aller euh, tirer sur quoi que ce soit. Je, je comprends pas cet art. Enfin, c'est pas un art. Je comprends pas cette, cette activité-là. Okay. Mais et, voilà, je l'ai rencontré. Lui, il avait baigné là-dedans. Je pense qu'il avait tellement baigné là-dedans. C'était tellement dans, ses, dans son éducation, dans sa culture, en fait, que je savais que je pouvais pas le, pouvais pas le détourner de tout ça. Et, et je l'acceptais comme il était. Ça me plaisait pas, mais... Mm. Euh... Mais bon, très ouais. certainement euh, que moi, le, le véganisme, c'est pour lui, c'était incompréhensible. Mm -hmm. et, euh, et oui, il y a eu évidemment d'énormes disputes là-dessus. Puis au bout d'un moment, il a arrêté un peu d'aller chasser avec son père. Okay. Euh, il n'y retournait pas trop. Et puis ça, avec moi, ça ne me plaisait vraiment pas. Quand il y allait, j'étais, j'étais pas bien. Ouais. Je me disais, bah, tu vas faire quelque chose qui est, que je considère comme cruel en fait. Okay. Et tu n'es pas quelqu'un de cruel, donc ouais. euh, ça ne me plaît pas. Vous êtes restés combien de temps ensemble euh, Presque cinq ans. D'accord, ok. Ouais. Quand même, ouais. ouais. ça a duré. <rire> euh, et aujourd'hui, est-ce euh, que. Enfin, t'habites depuis quand à Paris euh, Est-ce que tu cuisines au quotidien euh, Quelle place ça occupe maintenant la, la nourriture, en tout cas, d'une manière générale, dans ta vie Alors, moi, ça fait 5 ans que je suis à Paris. Et, euh, et j'ai des périodes, en fait, où je vais cuisiner pas mal. Euh, et, et où je m'éclate, en plus, à cuisiner, où j'adore. Et puis, il y a des périodes où je le fais moins. Mais ce qui est drôle, ce que j'ai remarqué, c'est qu'en fait, je prends beaucoup moins de plaisir à cuisiner pour moi-même que je le prends à cuisiner pour d'autres. Ah ouais, ouais je vois quelqu'un depuis, depuis pas mal de temps euh, qui a habité chez moi là, pendant, pendant pas mal de semaines mmh. et, euh, et je lui faisais à manger tout le temps. Ah ouais Et je faisais exactement ce que je t'ai dit tout à l'heure que je, que je ne considérais pas euh, comme, euh, comme normal. Je ne le laissais pas cuisiner. C'est pas, mmh. pas qu'il ne voulait pas, hein Mmh. C'est que je me disais qu'on allait plus se régaler euh, si c'était moi qui cuisinais pour nous deux. Et puis bah, je pense que j'ai hérité ça de ma mère. Hein. C'était mmh. comme ça que, que je déclarais mon amour en fait. Hein, ouais. euh, en lui faisant des bons petits plats. Euh, c'est voilà, ouais, une marque d'amour pour toi. Complètement. Vraiment. Ouais. Ça, ça passe vraiment par là. Pour moi, faire un bon repas à quelqu'un, c'est vraiment lui dire je t'aime. Ah ouais. Mmh. Ah ouais. Et du coup, tu fais quoi un peu comme plat? Bah moi, j'ai encore cette culture euh, végétarienne. Je fais pas mal de choses végétariennes. Ça me ça me plaît de cuisiner. Je fais des bonnes soupes. Je fais des très bonnes soupes, en surtout des bons veloutés J'adore les veloutés. Ouais. Euh, et puis, euh, puis je fais pas mal de pâtes aussi. Ça fait ça fait bien de bien. De ma maman, ouais. j'ai la flemme de faire les lasagnes de ma maman. C'est ouais. long les lasagnes, mais ouais, c'est bon. Euh, J'adore faire des quiches. <rire> J'adore faire des quiches. Ouais. Ouais, <rire> c'est ma passion la quiche oh, j'adore <rire> la quiche aussi genre vraiment c'est trop bon c'est vraiment ma passion les quiches je trouve qu'on peut mettre n'importe quoi dedans c'est toujours bon du fromage aussi oui tout, tout. ah oui le fromage c'est bon ouais. ah, en plus là où je pense que j'ai plutôt de la chance c'est que je pense qu'il n'y a rien que j'aime vraiment pas il mmh. y, y a des choses après lesquelles je cours pas euh, par exemple la betterave mais mmh. tu me la, maintenant je la fais dans, je la mets dans du houmous et je trouve ça trop bon ouais. la betterave avec du houmous ouais euh, les endives, j'aime pas ça, mais euh, vas-y, je vais faire des, un gratin d'endives avec du jambon, ouais. et c'est très bon. Oui. Et, et en fait, il euh, y a des choses que j'aime pas plus que ça, mais que j'arrive à associer à des choses que j'adore, et du coup, je peux les manger. Mmh. Donc je, je, moi, je m'estime chanceuse mmh. d'avoir un, un palais qui aime autant de choses. Ouais, globalement, t'aimes bien manger, ça se sent. J'adore manger, ouais. c'est un plaisir pour moi de manger, c'est ouais. un vrai plaisir. Euh, là, pendant, pendant quelques temps, euh, bah, quand j'ai été arrêtée pour, euh, pour le travail... Euh, bah, mes journées tournaient vraiment autour de mes repas mmh, mmh. Je, je me disais bon qu'est-ce que je vais manger ce soir ouais. je m'amusais à faire des, des petits plats mais c'est vrai que oui j'ai tendance à moins cuisiner pour moi-même d'accord ça te barbe je sais pas trop j'ai l'impression que le repas c'est un truc qui se partage okay. et en fait si, si je passe longtemps dans la cuisine je vais apprécier mon plat mais c'est pas pareil que si on est deux à l'apprécier ouais, <rire> c'est pas, pas la comme chose. ça que t'as grandi aussi, toi les repas c'était toujours partagé, c'est ça, en famille oui, ouais. complètement. complètement et ma mère quand elle est là on parle beaucoup de alors on va manger quoi, alors elle est venue chez moi un tout petit peu avant Noël, ouais. elle avait cuisiné un énorme pot au feu mais un tupperware, mais bah, un Pyrex là, un, un plat tupperware. Ouais, ouais. Elle est arrivée avec ça. Elle est arrivée avec. Elle avait pris la voiture avec son chéri. ils ah, avaient mis des petits pains de glace et touche les ailes. J'adore. Ah, et elle est arrivée avec ça. Et en fait, elle, comme moi et comme son chéri, on n'avait pas faim quand elle est arrivée. <rire> elle m'a dit bah c'est pas grave en fait, on va prendre plein de tupperware et on va les congeler. Ouais. Du coup j'ai plein de topes -top dans, dans mon congèle. Mais je veux pas le manger seul. Euh, c'est le ah, pot-au-feu de ma maman, je veux le manger avec quelqu'un. Veux... Mmh. <rire> s'il y a personne qui vient là. L'autre jour, j'en ai mangé toute seule, mmh. j'ai adoré, mmh. je me suis régalée mais je me suis dit ça se partage ça. Mmh, <rire> ça c'est cool. un plat qui a été trop fait avec amour pour le manger mmh. toute seule. Toute ouais. seule c'est bon, je vais me faire une salade. <rire> ouais, ouais. Je vais mettre n'importe quoi dedans et ce sera cool. Mmh. Mais ouais, ça c'est des plats des euh, vrais plats qui, qui prennent du temps, qui sont mijotés qui... Qu Ouais, euh... et puis il y a une signature. Ma mère par exemple, elle met pas beaucoup de sel et euh, quand je l'ai mangé, je lui ai fait mon petit retour d'expérience <rire> je l'ai appelé, je dis, bah alors, ai dit alors j'ai mangé ton pot au fait, elle me dit alors il était comment je dis, bah, il était délicieux et dis, il était pas assez salé ah ouais. et elle va dire ah, mais pourquoi t'as pas mis de sel je dis, bah, parce que c'est ta pâte oh. tu, tu cuisines pas trop salé et en fait j'apprécie quand même parce que c'est toi ouais. tu, tu sales pas trop et, et les saveurs sont tellement bonnes que j'ai pas besoin de sel ouais, tu voulais laisser ça intact ouais. euh, comme t'as l'habitude de le manger ça, euh, avec, avec ma mère <rire> Je voulais te demander, oui, dans, dans ton quotidien, du coup, ça a l'air plutôt structuré, ta façon de manger Tu manges matin, midi, soir, midi, soir euh... Alors, euh, pendant longtemps, j'ai fait du jeûne intermittent. Okay. Euh, je pense que je l'ai fait au moins pendant 5 ans. Hein, quand ah même. ouais, quand même et Ouais, et c'est l'année dernière que je l'ai... Euh... Tu pratiquais lequel de jeûne euh... euh, 8-16. D'accord, donc tu mangeais... Je mangeais pendant 8 heures Ok. Et après, pendant 16h, je ne mangeais pas. D'accord. Donc, ah, okay. euh, en fait, tu, tu manges assez tôt le soir. Et puis, le lendemain, tu remanges vers midi, 13h, euh, okay. selon l'heure à laquelle tu as, as fait ton dernier repas. Mm. Euh, et j'ai fait ça pendant longtemps. Franchement, c'était cool, le jeûne intermittent. Okay. C'est un truc qui me plaisait pas mal. Ça t'énergisait Tu te sentais bien avec Ouais. Euh, et puis, euh, en fait, quand tu remanges après ton jeûne de 16h... Euh, tu manges pile ce que tu as besoin, j'ai l'impression. D'accord. Enfin, c'est moi, c'est l'idée que j'en ai. Peut-être que je dis des bêtises, mais. C'est euh... le ressenti en tout cas que tu as. Ouais, pour moi en fait, euh, tu as faim vers, je sais pas, 9h, 10h. Et, et en fait ton corps va venir chercher ce dont il a besoin dans ton corps et au moment où tu manges t'es déjà rassasié de certaines choses c'est comme ça que je le ressentais, oui, je sais oui, pas oui. quelle est l'explication le, scientifique à tout ça, je sais pas si je suis dans le vrai ou pas mm. mais en tout cas c'est comme ça que je le ressentais oui. et après quand je mangeais à midi, je mangeais vraiment ce qu'il me fallait, mm. je me bafferais pas du tout mm. je m'autorisais un café le matin sans sucre parce que le café n'entre en, pas dans le non-jeune <rire> mm. et, euh, et voilà j'ai fait pendant longtemps mais l'année dernière quand ça a commencé à pas trop aller au travail, ça ça m'arrivait de temps en temps de m'octroyer un petit, un petit pain au chocolat et un petit café Starbucks okay. sauf que là c'est devenu quasiment quotidien je ne pouvais plus, parce que aller au travail était tellement une souffrance ouais. <rire> qu'il me fallait un réconfort dès le ouais. matin ah d'accord euh, il, fa... il, il me fallait compenser c'est comme... la compensation euh... Donc, il me fallait un petit plaisir, un vrai petit plaisir. Et là, les fruits, euh, c'était pas assez. <rire> ouais, il ouais, me ouais. fallait une grosse dose de sucre et de graisse. <rire> ah, okay. Donc, un pot au chocolat, un café Starbucks, là, c'est ouais. des ce qu'il me fallait. J'ai fait ça tous les matins. Je pense que ça a énormément participé à, à ma prise de poids, c'est sûr. Okay. Et puis, euh, bon, je vais commencer un nouveau travail. Donc, je vais recommencer. Je sais que c'est pas. Quelque mmh. chose de dur à faire pour moi, le jeûne intermittent. Mmh. Mmh. Donc je pense, que, je pense que je vais y arriver sans aucun souci. Mmh. Et un café le matin, c'est parfait. C'est ce qui te suffit, quoi. Ouais. ouais. Okay. Je pense que j'ai aussi arrêté le café à un moment donné parce que j'ai perdu le goût et l'odorat avec le Covid. Ah ouais Ouais j'ai tu eu peux, longtemps... exp... tu ouais. peux te décrire vas-y. j'ai eu Parce le covid que... il y a deux ans et demi j'ai perdu le goût et l'odorat en intégralité pendant okay. deux semaines trois semaines okay. puis après j'ai commencé à, à recouvrir un petit peu euh, tout mais très lentement et pas à la même intensité ouais. je pense qu'aujourd'hui je dois avoir 85% de mon goût ouais. et je dois avoir 40% de mon odorat oh, c'est à dire qu'il y a des choses que je ne sens plus du tout ah c'est à dire bon que je ne le sens pas 40% Oui, parce que toutes les odeurs artificielles et pas mal d'odeurs de nourriture, je vais les sentir. Mmh. Euh, par contre, euh, bon, bah, pardon pour l'exemple, hein, mais les odeurs tra de transpiration, ouais. les odeurs corporelles, mmh. euh, je ne sens rien du tu... tout. Ça peut être pratique dans le métro. Ça, mais... c'est vrai. Euh, c'est vrai, ça, c'est bien. Mais, bon... mais, mais en fait, le fait de ne pas sentir, ça... Ça me perturbe, je sûr. suis toujours perturbée. Oui. Euh, et puis il euh, y a des odeurs qui sont un peu transformées. Je, je n'ai pas du tout tout mon odorage. J'ai que okay. 40% au bout de 2h30. Je, je commence à désespérer un peu de le retrouver, euh, même à 70%. Oui. Euh, donc ça, ça, le café a changé de goût à ce moment-là. Donc ah oui. euh, bah, le matin, je ne pouvais plus au café. <rire> Genre, il avait un sale goût. Oh, vraiment. Ah. Disons qu'il y a des odeurs qui se sont rassemblées, qui avaient la même odeur, qui avaient le même goût. Et en fait, euh, l'oignon. Le café, le poireau et, euh, et les échalotes avaient un goût que je ne connaissais pas avant, mais ils avaient tous le même goût. Et bizarre. Euh, pas bon. Oui, ok. <rire> pas bon. Oh. Qui sent pas bon et qui n'est pas bon. Euh... Ah ouais, toutes Les choses sont inversées aussi, en fait. Mon cerveau, je pense, n'a pas trop trop compris. Ah ouais. <rire> en fait, on m'a expliqué que... Euh, le, ce, qui, ce qui est relié ton système olfactif ce serait des sortes de cils mm. et que ça peut mettre très très longtemps à repousser, ça peut mettre 3 ans ou plus à repousser il mm. y en a pour qui ça repousse pas euh, moi là où tout le monde est assez confiant, mm. les docteurs du dimanche <rire> tout le monde est assez confiant euh, sur le fait que je sens des choses donc oui. ça veut dire que tous mes cils ne sont pas brûlés Oui. donc il y a encore euh, de l'espoir ouais. pour que je puisse euh, tout retrouver mais, euh, tu mais... vis comment ça au quotidien t'y penses ou t'y penses pas plus trop maintenant. Euh, avant, oui, au début, oui. Bah, J'ai mis vraiment un an et demi, je pense, à m'adapter. Okay. Je pense qu'avant, avant ça, je devais le mentionner une fois par jour. D'accord. Ouais. Quand je mangeais, quand quelqu'un sentait une odeur, bah, c'est moi, dur, je sentais rien. C'est permanent, comme. Enfin, euh, euh, ouais. c'est un sens dont on a besoin tout le temps. Enfin, <rire> bah, ouais. besoin ou envie aussi. Exact. savoir bah, voir. Bah là, je suis, un... suis aujourd'hui en disque rayé. Il y a toujours cette phrase qui pop à un moment donné où je vais dire. Euh... De ah bah, toute façon, moi j'ai pas de droit. Ouais. Et, et là, en fait, c'est en qui souvent sur une discussion. Alors en fait, non, c'est pas que j'ai pas oui, voilà, je moi, as tu as de droit. Voilà, Mathilde indique les détails. <rire> ouais, ouais. Voilà, je je, maintenant je les renverrai vers euh, ce podcast pour qu'ils <rire> c'est l'explication. <rire> ouais, écoute, euh, voilà. <rire> c'est la devine. Ouais. <rire> tu, tu sauras. <rire> ouais, ouais, ok. J'ai quelques questions de la fin. Euh, alors, est-ce que tu es plutôt entrée plat ou dessert dessert c'est sûr que non. Ouais. <rire> T'aimes pas trop le sucre oh, le je, cours Vraiment, ouais. je cours pas après. Vraiment, je cours pas après. J'aime bien, mais euh... pas plus que ça. Ah, ah non, moi je suis salée. Vraiment ah, salée. Okay. Euh, et entre entrée et plat, souvent il y a de la quiche en entrée, tu vois. <rire> <rire> c'est un de tes plats préférés Bon, oui, carrément. Euh, quiche à quoi euh, Bah, tout, hein. Chèvre épinard, saumon, Miam. lardon, Miam. champignons Ouais. Qui fait qu en haut euh... <rire> euh, bah allez, on va dire entrée. Mais si j'adore les plats aussi. Et quelle entrée Bon, bah je pousse la, ré le, la, la réflexion. En <rire> <rire> Quelles entrées euh, J'aime bien les trucs qui sont, euh, qui sont un peu à grignoter où il y a plusieurs trucs. Comme ouais. ça, j'ai l'impression de, de manger euh, plusieurs différents euh, repas en un ouais. seul. Ouais, ouais. <rire> J'aime bien les entrées à grignoter comme ça. Ok, <rire> Trop cool. Euh, si tu pouvais manger un seul plat. Pour le reste de ta vie, un seul. <rire> bah, il faut que ce soit déclinable, alors hein. Ah à l'infini. Mm, Est-ce ah. que c'est. <rire> je sais pas si c'est vraiment ça la question. Ah. Non un seul t'as pas le droit de décliner. J'ai pas le droit de décliner. Non. non. Oh là là c'est dur. Mais je m'en écoeurerais. Bon ouais bah, c'est vrai hein. Je vais dire les vrais carbonara même si je sais que je m'en écoeurerais. Ouais. Bah en même temps la question elle elle est un peu piégeuse, <rire> est un peu parce que si tu demandes un truc tout le temps hein, fric, non peu... je vais te, je vais te donner une autre réponse en fait je vais okay. je vais je vais te donner quelque chose d'autre euh, qui est plus sentimental et euh, et je pense que ce serait euh, le la pizza parce que mon, mon papy euh, cuisinait euh, à merveille il a été boulanger quand il habitait à Naples ce qui est italien mon papy hein. Ouais. et, euh, et il, cuisin... il savait cuisiner une, une pizza merveilleuse et puis j'ai appris là, à Noël que mon frère savait la reproduire ah non, trop bien donc ça m'a fait beaucoup d'émotions donc en fait juste pour l'émotion que ça me procure je dirais que ce serait la pizza de mon papy c'est vrai, et il vous en a fait à Noël là, ton oui. frère quand on y est allé, euh, c'était juste un peu avant Noël ma mère était là et, et en fait euh, je devais partir le soir je devais rentrer et, euh, et il m'a dit euh, qu'il faisait des pizzas donc mmh. je suis restée évidemment. Évidemment. J'allais mmh. pas partir. Mmh. Et, euh, et il m'a dit euh, je fais les pizzas de papy. Trop stylé été un peu dubitative oui et puis il et... avait raison c'est vrai <rire> et... pizza de tapis et... Et... pas Quand... trop salé euh, ouais. ah ok bah la tradition familiale vraiment alors. mais mon grand père les salait mais alors mon frère il les sale pas trop vrai. comme ma mère <rire> mais c'était délicieux et en quoi ouais. c'était la même que ton grand père c'était quoi les marqueurs c'est la que... c'est la pâte je pense c'est euh, la façon de pétrir la pâte celle de mon grand père c'était presque du pain en fait la, la, sa pâte à pizza c'était je pense que c'est ça la pizza qui est, est napolitaine hein. mm -hmm. mais c'est pas du tout euh, ce qu'on la même pizza qu'on peut manger à Paris, qu'elle soit épaisse ou fine, okay. c'est complètement autre chose. C'est presque du pain. Ah ouais, je... presque, très presque épaisse en fait euh, la Ouais, et, euh, et même de l'intérieur, c'est. Il y a bien à manger là-dedans. C'est pas, pas du tout fin, effectivement. Ouais. Et t'as reconnu. Euh, ah ouais, vraiment. T'as ressenti euh, L'odeur, la, la, la vision, euh, le, le goût, c'était. Euh, Ça t'a transporté, Ouais, c'était génial. Et puis en plus, j'ai pu en emporter chez moi, donc c'était encore vraiment. mieux. Trop bien. Qu'après le soir, quand j'étais toute seule, j'étais ouais. C'est trop bien. Petite pensée à mon papy. Ouais. Ouais. Trop mignon. Euh, si tu pouvais dîner avec n'importe qui dans le monde, ce serait qui et ce serait quoi hmm. Je pense que ce serait forcément avec ma maman. Oh, ok. Trop ouais. mignon. Euh, on, on partage un tel amour de la bouffe et on en rit. De notre amour de la bouffe, <rire> vraiment. <rire> quand quand j'étais plus jeune et qu'on était assis sur le canapé, euh, on, on passait notre temps à aller chercher des petits trucs. Elle me regardait, elle me disait, un petit morceau de fromage. C'est vrai. Et ouais. Ensuite, elle s'asseyait, on mangeait. Ah et bon, on un petit morceau de saucisson et on en rigolait beaucoup il y avait beaucoup de, de bonne humeur là-dedans dans le fait d'aller grignoter des petits trucs ouais. donc, après euh... le repas non avant, ah, avant souvent euh, avant pendant truc. que ça cuisait histoire ah, de se caler un petit peu ouais. c'est ouais. pas un truc que j'ai reproduit, c'est pas un truc que je fais je grignote pas mais ouais. avec ma mère j'adore grignoter donc ce serait du grignotis et ce serait avec ma maman oh, trop bien <rire> euh... et bah écoute euh, la question de la faim ça signifie quoi pour toi manger bah, je pense que c'est partagé. Voilà. C'est partagé. C'est partagé. Ok, génial. <rire> bah, écoute, merci beaucoup Léa. Merci Lorraine. Pour ne pas rater le prochain épisode de Salade de Vie, abonnez-vous à ce podcast. S'il vous a plu, laissez une note sur votre plateforme d'écoute préférée. Ça aide énormément le podcast à se faire connaître et à se développer. Et venez me suivre sur Instagram et TikTok at Lorraine si vous souhaitez participer au podcast, envoyez-moi un mail ou écrivez-moi un message, mes MP sont ouverts. Allez, à dans deux semaines